0: Schönen guten Morgen, schön euch zu sehen und schön auch nochmal euch im Livestream dabei zu haben. Ich finde es eine überragende überragende Chance und Arbeit, dass sowas überhaupt entstehen kann. Man denkt, wir kommen hier zusammen, Gemeinde und die, die im Livestream, das sind halt einfach Leute, die irgendwie von außen zuschalten. Ich habe vor ein paar Wochen, ist unser Auto kaputt gegangen und äh, danke nochmal an alle, die uns äh, mit, kräftig mit unterstützt haben an der Stelle. Ich war aber in einem Autohaus und bin dort mit dem Berater, der uns beraten hat, ins Gespräch gekommen. Und der hat, also, ne, hat, war ein super Berater. Ähm, Robert, wenn du zuguckst, vielen Dank nochmal. Ähm, und das Ding ist, ich bin mit ihm über Jesus ins Gespräch gekommen und auch über Gemeinde. Und ich habe gesagt, hey, du musst unbedingt unsere Gottesdienste angucken. Unbedingt, geh auf YouTube. Und dann haben wir irgendwann... Ähm, ein paar, also eine Woche oder zwei Wochen später miteinander telefoniert und dann hat er gesagt, hey André, übrigens, ich gucke jetzt eure Livestreams. Ich finde es so überragend, dass wir einen Livestream haben, wo Menschen von der ganzen Welt irgendwie aus Zugucken können und Teile von unserer Gemeinde sind. Und ich möchte, lasst uns doch einfach mal den Leuten, also uns natürlich auch, aber auch den Leuten, die im Livestream zugucken, schön, dass ihr dabei seid, einfach mal einen lauten Applaus geben, okay? Ja. Denn dadurch machen wir möglich, dass Menschen auf der ganzen Welt Jesus kennenlernen. Ähm, Für alle diejenigen, die mich noch nicht kennen und vielleicht das erste Mal auch hier sind ähm, und auch im Livestream, ich bin André und ich bin Jugendpastor hier in der Gemeinde, bin verheiratet und habe drei wundervolle Kinder. Und diejenigen, die mit mir unterwegs sind, die ein bisschen näher an mir dran sind, die wissen genau, dass ich sehr gerne Fragen stelle. Manchmal auch total blöde Fragen, aber so ist es halt. Aber ich stelle gerne Fragen. Und weil ich gerne Fragen stelle, habe ich auch heute Morgen äh, Fragen mitgebracht. Und die erste Frage lautet, warum glaubst du manchen Menschen und manchen Menschen nicht? Warum glaubst du manchen Menschen und manchen nicht? Menschen nicht. Ich habe vor kurzem etwas erlebt. Und ähm, es geht um Folgendes. Ich habe eine E-SIM-Karte gebraucht und habe bei einem großen Telefonanbieter angerufen, habe mich informiert, welche Angebote, habe dann dort angerufen, habe einen jungen Mann an der Leitung und der sagt mir, hey Herr Reich, ähm, ich mache Ihnen ein tolles Angebot. Ähm, ich habe eine SIM-Karte bekommen und drei weitere zusätzlich. Die wollte ich eigentlich gar nicht, gell? aber er hat mir ein tolles Angebot gemacht. Er hat also, um die Anschlussgebühr, die 40 Euro zu umgehen, hat er gemeint, Herr Reich, ich schicke Ihnen drei weitere Karten, also SIM-Karten, wenn die kommen, einfach nur stornieren, löschen äh, ähm, und dann umgehen wir die äh, Anschlussgebühr. Ich habe gedacht, naja, er wird ja schon wissen, was er macht. Gell? Er hat mich ja freundlich beraten. So, jetzt kamen vier Karten. Ich habe nur eine gebraucht. Ähm, guter, guter Verkäufer, ja. Und das Ding ist, ich habe dann genau, ich habe mitgeschrieben, wie er gesagt hat. Also wenn die Karten kommen, machen sie den Schritt. Ich schicke schick ihnen einen Link dazu, wie sie das löschen können. Habe ich alles gemacht, ging aber nicht. Ja, dann habe ich gedacht, Scheiße, jetzt habe ich vier Karten. Ich brauche doch nur eine. Und dann habe ich bei dem Anbieter angerufen und habe dort die Geschichte erzählt. Und der Mann, der dort an der Leitung war, der sagte mir. Herr Reich, das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Dann habe ich gesagt, doch schon, leider, ich habe vier Karten, ich brauche nur eine. Dann sagt er, ich muss Ihnen jetzt ganz ehrlich etwas sagen. Dann habe ich schon gedacht, oh je, was kommt jetzt? Dann sagt er, Entschuldigung, mein Kollege hat Sie über den Tisch gezogen. Ich weiß nicht, welcher Kollege es war, ich hatte den Namen nicht, war auch schwierig auszusprechen. Aber das Ding ist, er hat mir gesagt, Herr Reich, ich muss Ihnen ganz ehrlich etwas sagen. Mein Kollege hat Sie über den Tisch gezogen. Also er hat drei Karten zusätzlich verkauft, super Provision kassiert. Ähm, ich ich zahle deswegen nicht mehr, ja, aber er kriegt halt mehr. Ne? Und irgendwie hat er es so geschafft, dass ich die Anschlussgebühr, die er eigentlich umgehen wollte, trotzdem irgendwie zahlen muss. Aber er kriegt die Provision. Also super netter Mann. Jetzt hatte ich aber Gründe, warum ich ihm geglaubt habe. Ne? Ich habe ja vorhin die Frage gestellt, warum glauben wir manchen Menschen und manchen Menschen nicht? Er war freundlich, er hat mir ein Angebot gemacht, das eigentlich gar keins war. Ähm, er kam aus Nürnberg. Ja? Das war natürlich sofort so, ich habe gedacht, wow, absolut vertrauenswürdig, ja. Ähm, Im Nachhinein habe ich gedacht, der wusste gar nicht, also als ich ihn dann auf Nürnberg angesprochen habe, wusste er, hat er die Gegend dann irgendwie falsch äh, zugeordnet. Da habe ich gedacht, ah, okay. Ähm, also, er kam aus Nürnberg, absolut vertrauenswürdig. Ähm, und ja, er, er war freundlich, er war zugewandt. Ich hatte den Eindruck, dass er auf meine Bedürfnisse eingeht. Jetzt kam es aber ganz anders. Ne? Ich muss Ihnen ganz ehrlich etwas sagen, Herr Reich. Und mit diesem Mann habe ich dann zwei Stunden am Telefon, meine Frau kam schon, ja, was machst du denn die ganze Zeit? Das war er ist ein Moslem, bekennender Moslem. Und ich habe zwei Stunden lang mit ihm über Jesus am Telefon gesprochen. Und er hat so viele Fragen gestellt und wir haben WhatsApp-Nummern ausgetauscht. Und also faszinierend, was da äh, eben entstanden ist. Gell? Also, ich muss Ihnen ganz ehrlich etwas sagen, Herr Reich. Vielleicht hast du bestimmte, also bestimmt hast du auch Gründe, warum du manchen Menschen glaubst, Und manchen Menschen nicht glaubst. Aber meine eigentliche Frage geht noch viel tiefer. Warum glaubst du an Jesus? Warum glaubst du eigentlich an Jesus? Und wenn du noch nicht an Jesus glaubst, hey, gar nicht so schlimm. Aber auch dich möchte ich herausfordern, egal ob hier oder im Livestream. Warum glaubst du nicht an Jesus? Bevor ich 2007 zum Glauben kam und angefangen habe, an Jesus zu glauben, habe ich immer gesagt, warum, wenn Christen kamen mit Bibelfersen und kommen doch in die Gemeinde und kommen in die Kirche, habe ich immer gesagt, nenn mir einen Grund, warum ich an Jesus glauben sollte. Nenn mir einen Grund, warum ich Christ werden sollte. Ich lebe in meiner Welt, ich muss mich vor niemandem verantworten, ich kann machen, was ich will, ich kann... Den, den völligen Absturz haben, ich kann Partner wechseln, wie ich will, ich muss mich vor niemandem rechtfertigen. Aber ihr Christen, habe ich immer gesagt, ihr tut so scheinheilig, aber im Hintergrund lästert ihr, lügt ihr, brecht die Ehe. Also warum sollte ich Christ werden? Warum glaubst du an Jesus oder glaubst nicht an Jesus? Heute sage ich, also als Christ, ich glaube an Jesus, weil er mir mit seinem Licht so ehrlich in mein dunkles, verborgenes Maskenleben hineingestrahlt hat mit seiner Wahrheit. Ich glaube, ich muss dir ehrlich etwas sagen, sagt Jesus. Er hat mir die Wahrheit über mich gesagt und über sich. Ich glaube, ich will dir etwas sagen. Und vielleicht möchte Jesus auch zu dir oder hat auch zu dir gesprochen und gesagt, ich glaube, ich muss dir ganz ehrlich etwas sagen über dich und über dein Leben. Warum glaubst du an Jesus? Was sind deine Gründe, warum du an Jesus glaubst oder eben nicht glaubst? Denn heute geht es um ein ganz besonderes Evangelium. Dieses Evangelium hat mich persönlich auch am am Anfang meines Glaubens sehr, sehr stark geprägt und ist auch immer noch eins meiner Lieblingsevangelien. Es ist das Evangelium des Glaubens. Und dieses Evangelium will den Glauben so krass in uns wecken, dass wir zu einem bekennenden und leidenschaftlichen Glauben an Jesus kommen. Nicht so ein Glaube, der irgendwie mal am Sonntag, man kommt zusammen, hört eine Predigt, geht wieder heim und alles ist gut, sondern dieser Glaube soll ein bekennender Glaube sein. Es ist das Johannes-Evangelium. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Johannes-Evangelium, ähm, und ich möchte heute Folgendes machen. Ich möchte uns heute mitnehmen in den eigentlichen, also zuerst mitnehmen, um in die Kapitel vor unserem Predigttext, ähm, damit wir den Hintergrund verstehen, um dann bei unserem Predigtvers Johannes 8, Vers 12 zu landen. Und da möchte ich uns dann alle sammeln und am Ende dann mit praktischen, ähm, ähm, praktischen Tipps oder nächsten Schritten im Glauben aussenden. Das Johannesevangelium ist ungefähr zwischen 85 und 90 nach Christus von Johannes verfasst worden, also 50 Jahre ungefähr nach dem Tod von Jesus. Die Gemeinde Christi war zu dem Zeitpunkt schon als eine, ja ich sage mal, eine Reife, hat eine gewisse Reife erlangt im Glauben. Jetzt war aber der Moment, wo sie sich nach Entwicklung im Glauben sehnten. Sie wollten mehr, sie wollten im Glauben wachsen. Und in diesem Evangelium geht es nicht um ethische Lehren, sondern um die Person Jesu. Wer ist dieser Jesus? Das zeigt Johannes ganz, ganz eindeutig, ganz, ganz ähm, auf eine ganz, ganz schöne und reale und ähm, ähm, ja, eine, eine heilig geistgeleitete Art und Weise. Und es geht also nicht darum, was Jesus lehrt, sondern was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Und ganz besonders im Johannesevangelium ist, dass Johannes betont, jetzt kommt dass Jesus Gott ist. Ich weiß nicht, wie oft du das schon gehört hast, vielleicht provoziert dich das jetzt ein bisschen, aber im Johannesevangelium wird Jesus als Gott präsentiert. Johannes wünscht sich nichts mehr, als dass wir Menschen, alle, die dieses Evangelium lesen, wirklich zu einem aktiven und bekennenden Glauben, zu bekennenden Christen werden und ewiges Leben bekommen. Er sagt, ewiges Leben, also für immer zu sein bei Jesus, wo, wo es kein Leid, keine Not, keine Tränen gibt, dieses ewige Leben bekommt man nur durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und der Schlüsselvers des Johannesevangeliums, der steht in Johannes 20, Vers 31. Und da steht, die Jünger erlebten, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch, also im Johannesevangelium, geschildert werden. Aber die hier aufgezeichneten Berichte wurden geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter und Sohn Gottes. Wenn ihr an ihn glaubt, habt ihr durch ihn das ewige Leben. Und dieses Wort Glaube zieht sich wie ein roter Faden durch das Johannesevangelium. Man merkt schon ziemlich am Anfang des Johannesevangeliums in den ersten Versen, dass das Thema Glaube wirklich im Fokus steht. Und ich möchte jetzt einen langen Vers lesen oder ein langes Kapitel, Johannes 1, äh, Verse 1 bis 18, aber Achtung, gut zuhören, denn die ersten Zeilen, die sind super wichtig für unseren eigentlichen Predigtext. Ich nehme uns jetzt also mit rein, damit wir hier beim Predigtext nachher landen. Johannes 1, Vers 18. Am Anfang war das Wort, Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Nichts ist ohne das Wort entstanden. In ihm war das Leben. Und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Es leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Gott schickte einen Boten, einen Mann, der Johannes hieß. Sein Auftrag war es, die Menschen auf das Licht hinzuweisen. Alle sollten durch seine Botschaft an den glauben, der das Licht ist. Johannes selbst war nicht das Licht. Er sollte nur ein Zeuge für das kommende Licht sein. Das wahre Licht ist der, der in die Welt gekommen ist, um für alle Menschen das Licht zu bringen. Doch obwohl er unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt. Aber die Menschen wiesen ihn ab, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten. Denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen alleine Gott. Und Gott wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen Eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn Jesus gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz. Durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch Jesus, der selbst Gott ist, steht in Vers 18 und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Jesus, der selbst Gott ist, hat ihn uns gezeigt. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und jetzt spricht Jesus Christus in Johannes 8, Vers 12 etwas Fundamentales aus, das unser Leben verändern kann. Und dieses Fundament, Johannes 8, Vers 12, ist heute die Grundlage für unsere Predigt. Er sagt, ich bin das Licht für die Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern hat das Licht, das zum ewigen Leben führt. Und damit es ein bisschen deutlich wird, worum es hier eigentlich in dem Predigtvers geht, was, was es bedeutet, wer dieser Jesus ist und was es mit meiner Identität macht, was es mit meinen Lebensfragen macht, wenn ich diesem Jesus als Gott, als das Licht in meiner Dunkelheit begegne, möchte ich euch mit hineinnehmen in das Kapitel 7. In das Kapitel 7, also das Kapitel vor unserem Predigttext. Und dafür steht das Zelt. Denn wir müssen wissen, in dem Kapitel vorher, in Johannes 7, geht es um ein Fest, um ein Freudenfest. Und zwar ist es das Laubhüttenfest, genannt auch Sukkot. Dieses Laubhüttenfest wird, ist eines der wichtigsten ähm, äh, Feste im, äh, im, Religi- also im Judentum. Und das Ding ist, das ist ein Freudenfest. Hier feiert man und gedenkt an den Auszug aus Ägypten. Ja? Das Volk Israel zieht aus der Sklaverei, es will in die Freiheit und Gott schenkt ihnen den Weg in die Freiheit ins verheißene Land. Und sie ziehen umher und weil sie eben ständig Zelte auf- und abbauen müssen, weil ich meine, wer, wer wandert, ne, hat kein festes Haus. Er kann ja sein Haus nicht äh, irgendwie mitnehmen. Also steht das Zelt symbolisch für für, ähm, dieses Fest Laubhütten. Man hat also sieht jetzt nicht genau so aus, aber normalerweise ähm, ist ist es ein ganz komplizierter Vorgang. Oben werden so ähm, ähm, Laubdinger aufgelegt, ähm, also es muss eine Öffnung geben, ähm, die Wände müssen stehen und oben wird das Dach so zugedeckt, dass man eben noch in den Himmel rausschauen kann. Also es ist ein Freudenfest, wo man an den Auszug aus Ägypten denkt. Die Leute tanzen, die Leute feiern sieben Tage lang und am achten Tag gibt es einen gemeinsamen Abschlussgottesdienst, wo alle zusammenkommen und dann gelehrt wird. Und ähm, das Ding ist, dass an diesem Fest ähm, die Menschen sich versammeln und ganz, ganz laut, ganz wild, also es wird wirklich gefeiert, es ist ein Freudenfest und Einerseits ist es ein Gedenkfest an den Auszug aus Ägypten. Überall sind Lichter. Es ist so hell, dass ähm, also riesengroße Fackeln stehen mit einem richtig dicken Docht und ähm, es brennt so hell das Licht, dass in jedem Hof in Jerusalem in der Nacht so hell ist, dass man sogar Getreidekörner verlesen kann. Also es ist ein Lichterfest sozusagen. Ja? Man erinnert sich daran, dass Gott Tag und Nacht das Volk Israel aus Ägypten mit Licht Wellen führte. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Fest, wo man an den Messias denkt. Man sehnt sich an den erwarteten Messias, den Retter der Welt. Die Priester müssen jeden Tag zur Quelle von Schiloach gehen und Wasser schöpfen, um es auf auf den Altar für so ein Opferritual zu benutzen. Man sagt auch, es ist das, die Quelle der Erlösung. Es ist die Quelle der Erlösung. Und ähm, die Zelte müssten auf- und abgebaut werden und ähm, d- Jesus wird an dem Laubhüttenfest, also jetzt ist Johannes 7, ne, kurz vor Laubhüttenfest, und die Brüder von Jesus, die glauben ja nicht an ihn. Ne? Die sagen, die, die ähm, ärgern ihn so ein bisschen und sagen, Herr Jesus, es ist Laubhüttenfest, komm doch jetzt mit, damit du endlich bekannt und berühmt wirst. Und Jesus sagt ihnen in Johannes 7, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Okay, sagen die Brüder, sie gehen voraus. In Jerusalem redet man schon über Jesus und der eine sagt, Jesus ist der, der andere sagt, Jesus ist der. Also man redet über Jesus. Drei Tage, also am dritten Tag des Laubhüttenfestes, macht sich Jesus quasi heimlich auf den Weg. Ja? Und er läuft dahin und jetzt passiert Folgendes. Ähm, er geht direkt in die Offensive. Ja? Also die Leute suchen ja schon nach ihm, die Pharisäer und die strengen Theologen. Er könnte sich ja irgendwie verstecken, aber scheinbar ist jetzt die Zeit gekommen, was er macht, ist super offensiv. Er geht in den Tempel und fängt an, die Leute zu lehren, im Glauben zu unterrichten. Und wisst ihr, was er sagt? Er sagt Folgendes. Er hat die Erinnerung an dieses Wasserschöpfen, die Quelle des lebendigen äh, äh, Wassers. Das kommt ähm, ähm, aus einem alten äh, aus einem Psalm, ähm, wo es eben heißt, dass Gott die Quelle der Erlösung ist. Und Jesus sagt dann vor den Leuten stellt es sich hin und sagt, wer Durst hat, der komme zu mir. Und die Leute so, was? Wir, wir streiten uns die ganze Zeit, wer dieser Jesus ist. Weil ein Kapitel vorher hat er 5000 hungrige Menschen durch ein Wunder satt gemacht. Und jetzt geht es los und die reden über Jesus. Und Jesus steht und, und sagt, ja übrigens, ich bin die Quelle des Lebens. Ne? Also wenn du wirklich echtes Wasser, lebendiges Wasser haben willst, dann musst du zu mir kommen. Und in diesem Kapitel, in Kapitel 7, obwohl es ein Freudenfest ist, entsteht die erste Streitfrage. Und zwar die Frage nach, wer ist dieser Jesus? Also sie fangen an zu streiten und jetzt kommen wir in unser Kapitel, in Kapitel 8. Ja? Kapitel 8. Und zwar passiert Folgendes. Ähm, Jesus sagt quasi zwei Tage vorher auf dem Laubhüttenfest, ich bin das Wasser, komm zu mir, gell? Und jetzt äh, äh, spitzt sich der Streit zu und Jesus geht morgens wieder in den Tempel, lehrt die Menschen und plötzlich, also Leute hören ihm zu, plötzlich kommen strenge Theologen und Pharisäer und schleppen eine Frau mit sich, die gerade dabei ertappt wurde, wie sie die Ehe gebrochen hat. Keine Hoffnung mehr für diese Frau, keine Perspektive auf, äh, auf Erneuerung, ja, Keine Perspektive auf Licht, kein Lichtblick im Tunnel. Sie schleppen diese Frau zu Jesus und dieser Streit aus Kapitel 7 spitzt sich zu. zu. Und sie fragen Jesus, Jesus, auf wen sollen wir denn hören? Auf das Gesetz von Mose oder auf dich? Denn das Gesetz von Mose sagt, Ehebruch, Steinigung. Ehebruch, Tod. Jesus, was sagst du dazu? Jesus, was sagst du dazu? Auf wen sollen wir hören? Und jetzt passiert folgendes. Jesus bückt sich, schreibt etwas in den Sand, steht dann auf. Steht dann auf und sagt zu den strenggläubigen und Pharisäern: wer von euch ohne Sünde ist, wer von euch keine andere Sünde begeht, der werfe den ersten Stein. Nicht werfen, bitte. Das das tut weh. Der werfe den ersten Stein. Und wisst ihr, was passiert? Die Leute legen den Stein nieder, Und verschwinden einer nach dem anderen. Sie haben verstanden. Sie haben verstanden, wenn ich jetzt den Stein werfe, dann werden andere nach mir den Stein werfen. Und Jesus steht vor dieser Frau, die die im dunkelsten Moment ihres Lebens nicht Mose begegnet, sondern Gott. Wir haben am Anfang gelesen, Der Einzige, der der Gott jemals gesehen hat, ist nämlich Jesus, der selbst Gott ist. Sie begegnet hier nicht der, der die Gesetze quasi äh, ähm, veröffentlicht, sondern der, der die Gesetze macht. Sie begegnet in ihrem dunkelsten Moment, in ihrem dunkelsten Moment diesem Jesus. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben im Moment dunkle Momente. Für mich ist es sowas wie, wie die Schublade. Wenn ich in der Schublade drin liege, ich war noch nie in einer, aber im Schrank, da ist es dunkel. Und vielleicht ist es auch bei dir so, dass du gerade durch dunkle Täler gehst. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn Du bist bei mir. Nicht Mose ist bei dir, gell, übrigens. Sondern Jesus ist bei dir. Und ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, was in deiner, persönlichen Schublade, in deiner persönlichen Schublade drin ist. Aber ich möchte dir zusprechen, was Jesus in Johannes 8, Vers 12 sagt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern das Licht haben, das zum ewigen Leben führt. Warum? Warum macht Jesus das? Warum begegnet er dieser Frau in ihrem dunkelsten Moment nicht mit dem Gesetz von Mose? Gesetz von Mose sagt, Ehebruch, Steinigung. Jesus sagt, Ehebruch, Freispruch. Bitte nicht falsch verstehen, ich ermutige nicht zum Ehebruch. Ich ermutige nicht zum Ehebruch. Aber was hier deutlich wird, ist, dass Jesus sie freispricht, obwohl sie die Ehe gebrochen hat. Warum? Stell dir folgende Situation vor. Du begegnest diesem Jesus in einem deiner dunkelsten Momente. In einem der deiner Momente, wo du keinen Lichtblick mehr siehst. Wo alles um dich herum eng und dunkel ist. Es gibt keine Perspektive mehr. Du zweifelst sowieso schon an dir. Du haderst mit deinem Leben. Und dann kommt Jesus und du erwartest, das hier zu bekommen. Und dieser Jesus kommt in deinem dunkelsten Moment und spricht dich frei. Ich möchte dir die Frage stellen, was passiert in diesem dunklen Moment mit dir? Was passiert mit der der Last, die dich gerade wirklich einengt? Was denkst du, würde in dem Moment, wo du Verurteilung erwartest, aber Freispruch bekommst, was passiert mit dir und mit der Schuld, die in dir drin ist? Jesus ist gnädig mit dieser Frau. Und das, das, mein, mein Denken sprengt es völlig. Mein Glauben sprengt es völlig, weil ich mit Verurteilung rechne. Manchmal, wenn ich scheitere, denke ich Verurteilung, aber dann muss ich mich genau an das erinnern und sagen, Moment, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Er hat mich freigesprochen. Er hat mich aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeführt. Deswegen kann ich ein Freudenfest feiern. Ich erinnere und gedenke daran, dass er mich frei gemacht hat. Und direkt nach diesem Ereignis mit der Frau, direkt nach diesem Ereignis mit der Frau, als sie sie freigesprochen wird, spricht Jesus unseren Predigtext hinein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern das Licht haben, das zum ewigen Leben führt. Die Frau im dunkelsten Moment erlebt genau diesen Vers. Vers. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt. Und für mich ist es so, wie dieser Bibelvers ist für mich wie so ein Lagerfeuer. Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren. Vielleicht kennt ihr die Situation, vielleicht erinnert ihr euch an Jungschar-Zeltlager oder zu Hause, wenn ihr irgendwie grillt mit den Kindern und Lagerfeuer macht. Ich finde es so eine wunderschöne Atmosphäre, wenn man um das Lagerfeuer drumherum sitzt. Alle fokussiert auf dieses Feuer. Man erzählt sich vielleicht Geschichten. Und genau diese Bibelstelle ist für mich sowas wie ein Lagerfeuer. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern das ewige Leben, das Licht haben, das zum Leben führt. Und hier kommt mein Letzter, erster und letzter Punkt eigentlich. Also die Heranführung war für mich so wichtig, damit wir verstehen, erste Streitfrage, Kapitel 7, wer ist Jesus? Zweite Streitfrage, Kapitel 8, Gesetz von Mose oder auf Jesus hören. Die Frau, die ähm, die Ehe bricht, wird nicht gesteinigt, sondern freigesprochen. Und Jesus spricht diesen Vers in diesen Kontext hinein. Und das ist mein Punkt. Jesus schenkt Orientierung, Ohne Jesus tappen wir im Dunkeln herum. Jesus schenkt Orientierung. Ohne Jesus tappen wir in unserem Leben im Dunkeln herum. Sowohl im realen, aber auch im geistlichen Leben ähm, gibt es einfach kein Leben ohne Licht. Stell dir vor, du würdest jetzt tagelang nur in dieser Dunkelheit leben. Nur hier drin, kein Licht. Alle Rollos zu. Pflanzen würden nicht wachsen. Wir Kinder würden nicht wachsen, wenn wir kein Licht hätten. Jesus schenkt Orientierung. ohne Jesus tappen wir im Dunkeln herum. Auf dem Christival ähm, da habe ich extra so ein, so ein Zelt äh, mir gekauft, ähm, das ist so ein Dunkelmacher, weil ich mag es nicht wenn es also beim Schlafen, wenn es hell ist. <lacht> ähm, und äh, das war super und nachts ist es aber so, wenn wir dann von der Veranstaltung gekommen sind, dann war es dunkel im Zelt. Dann kommen Leute, weil ich hatte also ein Dreimann-Zelt, und da kommen dann Leute und sagen, haben bei mir ihre Sachen abgestellt, Koffer und so, ne, weil ich ein größeres Zelt hatte. Und dann kommen die und sagen, hey, gib, ich brauche das zum Umziehen, ich brauche das zum Umziehen. Und ich hatte Gott sei Dank so eine, so eine Lampe mitgenommen, so eine Campinglampe oben, die habe ich immer angemacht. Aber ich habe gemerkt, wenn ich die nicht dabei hätte im Zelt, ich wäre aufgeschmissen. Handy leer, ja, da gibt es also keine Lademöglichkeit. Also ich wäre aufgeschmissen. Jesus schenkt Orientierung in unserem Leben. Ohne Jesus tappen wir im Dunkeln herum. Und in diesem Vers, Johannes 8, Vers 12, lässt Jesus die Katze aus dem Sack und sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin ist eine Anknüpfung an die Vorstellung Gottes in zweiter Mose, wo, wo Gott sich den Israeliten als Gott vorstellt. Er stellt sich als ich bin vor, Und Jesus verwendet hier genau den gleichen Begriff. Und damit sagt er, ich bin Gott. Wer mir nachfolgt, braucht nicht mehr in Dunkelheit äh, umherzuirren. Ich glaube, dass unsere Aufgabe als Nachfolger von, von Jesus, unsere Aufgabe ist nicht zu richten, sondern nachzumachen. Unsere Aufgabe als Christen ist es nicht zu richten, sondern Jesus nachzumachen. Nichts anderes bedeutet Nachfolge. Wir gucken, was hat Jesus gemacht und wir machen es einfach nach. Jesus hat Kl- äh, Kranken die Hände aufgelegt, hat für sie gebetet. Nachfolgen heißt, leg doch mal die Hände auf und bet für einen. Jesus hat Menschen freigesprochen von ihrer Sünde. Nachmachen heißt, ich spreche Menschen, die vielleicht an mir schuldig geworden sind, frei. Und so bedeutet Nachfolge, wenn wir das umsetzen, was Jesus getan hat. Ich weiß, es ist schwer, ich bin ja auch einer von denen, die immer wieder damit, damit, also ne, Glaube ist ein Prozess. Aber Jesus sagt, wer so lebt, den erwartet ein wirklich erfülltes Leben. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, ein Dieb will rauben, töten und zerstören. Ich aber bin gekommen, um euch das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und genau das Gegenteil tun ja die die, ähm, Pharisäer. Die kommen, schleppen die Frau, sie wollen das hier. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um euch Leben in Fülle zu schenken. Die Frau begegnet Jesus in ihrem dunkelsten Moment. Und ich habe ein paar Leute gefragt, die... ähm, ein bisschen was mit Glaube zu tun haben, manche, die nichts mit Glaube zu tun haben. Ich habe ihnen einfach mal den Vers geschickt und habe gesagt, hey, guck doch mal, wie interpretierst du diesen Vers? Und ich möchte euch, also ich bin das Licht der Welt, wie interpretierst du diesen Vers? Und ich möchte euch mit reinnehmen in, in ein Gedanken und zwar, oder in eine Antwort. Ich habe mehrere, aber ich bin ein bisschen in Zeitverzug. Ich rede ein bisschen mehr und länger als manchmal, als ich will. Deswegen habe ich hier einen Timer. Ähm, Eine Antwort heißt, ich denke, dass Jesus meint, egal wie sehr man am Boden ist, dass wenn man an ihn glaubt, er einem aus der schlimmsten Krise raushelfen kann. Egal wie dunkel die Situation ist, Jesus ist das Licht, das einem aus der Dunkelheit hilft. Dunkelheit verstehe ich als Krankheit, Einsamkeit, Verluste, aussichtslose Situationen, Schmerz, Kummer, am Leben zweifeln, Wenn ich mich in der Dunkelheit verirre, hilft mir Jesus, wieder positiv zu sein und führt mich zurück zu ihm. Das ist eine Interpretation von diesem Vers. Vielleicht hast du gerade ganz andere Dunkelheiten. Vielleicht ist es bei dir eine psychische Erkrankung. Vielleicht eine Zwangsstörung. Vielleicht reale Ängste um die Zukunft. Vielleicht Angst um deine Verwandten im Kriegsgebiet. Um ein Verlust deines geliebten Menschen, vielleicht Angst um deine Kinder, dass sie falsche Freunde haben. Ganz egal, welche Situation du gerade oder welche dunkle Situation auf deinem Leben liegt und in der Schublade deines Lebens liegt. Denn diese Momente, die machen unser unseren Sichtrahmen klein. Dunkelheit macht unseren Sichtrahmen immer klein. Hält uns klein, macht Angst, lässt uns klein wirken. Dieser Lebensraum ist klein, aber Gottes Rahmen Ist so viel größer. Ich hatte leider keinen anderen Rahmen, sonst hätte ich einen größeren mitgebracht. Aber Gottes Rahmen ist so viel größer. Und in Johannes 8, Vers 12 lädt uns Jesus ein, diesen Rahmen zu verlassen. Diesen Rahmen, diesen kleinen Rahmen zu verlassen. Er lädt uns ein, diesen Rahmen anzunehmen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren, sondern das Leben in Fülle haben. Und vielleicht heißt diesen Rahmen anzunehmen, hey, ich brauche nicht mehr die Ehe zu brechen. Ich brauche nicht mehr bei anderen nach Anerkennung zu suchen. Ich brauche nicht mehr pornografiesüchtig zu sein. Ich brauche nicht mehr unzählige Geschlechtspartner zu haben. Ich brauche nicht mehr nach Perfektionismus zu streben. Ich brauche nicht mehr gewalttätig mit Frau oder auf Frau und Kinder losgehen braucht nicht mehr süchtig zu sein von Alkohol oder anderen Drogen. Was ist deine persönliche Dunkelheit, der deinen Rahmen, deinen Lebensrahmen klein macht? Jesus lädt dich ein, heute diesen Rahmen einzunehmen. Denn wenn wir Jesus als dem Licht begegnen, dann macht es etwas mit uns. Dann wird mir bewusst, ich bin ein begnadeter Sünder, dem vergeben wurde. Dann wird mir bewusst, dass nur bei Jesus wirklich Vergebung und Freiheit und Freispruch zu finden ist. Dann wird mir bewusst, dass alle meine verborgenen Schubladendinger, die hier drin sind, die sieht kein Mensch. Die sieht kein Mensch. Wir sehen, was vor Augen ist. Gottes Rahmen ist aber das Herz. Er sieht in jede dunkle, verborgene Schublade unseres Lebens. Diesem Licht zu begegnen bedeutet für mich, ich brauche mich nicht zu fürchten, weil er sowieso die Wahrheit, ich muss dir ganz ehrlich etwas sagen, er sieht die Wahrheit. Er sieht die Wahrheit. Ich kann frei sein, frei leben mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Ich kann ein Leben in Fülle führen. Das heißt, alles, was Jesus zu bieten hat, kann ich ausschöpfen. Ich kann Segen ausschöpfen. Ich kann Frieden ausschöpfen. Ich kann Versöhnung ausschöpfen. Das ist ein Leben in Fülle. Habe ewiges Leben und bin für immer mit Jesus zusammen. Ich glaube an Jesus, weil er mit seinem Licht so ehrlich in mein kleinen Rahmen und in mein dunkles Leben hineingestrahlt hat. Weil er ehrlich zu mir gesagt hat, wer ich bin. Er hat Wahrheit über mich gesagt. Und es war an dem Moment meines Lebens, als ich, und damit komme ich schon zum Schluss, ähm, als ich ungefähr 2005 vor einer Gerichtsverhandlung stand. Ich bin unschuldig angeklagt worden wegen gefährlicher Körperverletzung. Ich hatte schlechte Freunde und ähm, ja, es gab eine Massenschlägerei mit den Türstehern in einer Diskothek. Die Diskothek war quasi mein tägliches Brot, ja, also Freitag, Samstag. Und es entstand eine Schlägerei, wo ich aber unschuldig war, aber mitgehangen, mitgefangen ich wurde angeklagt und ich wollte nie was mit Jesus zu tun haben und habe einen Tag vor der Gerichtsverhandlung so horoskopmäßig ein Buch aufgemacht, das mir meine Schwester und mein Schwager geschenkt haben, die mich ganz stark im Glauben geprägt haben. Schön, dass ihr zuguckt. Vielen Dank an euch im Livestream, dass ihr mich im Glauben geprägt habt. Die haben mir ein Andachtsbuch jedes Jahr geschenkt, in der Hoffnung, dass ich es irgendwann lese. Und dieser Tag ist gekommen, ein Tag vor der Gerichtsverhandlung horoskopmäßig, ich will wissen, was kommt auf mich zu am nächsten Tag. Das sucht man ja so ein bisschen. Ich mache das Buch auf und es steht die Überschrift, ich kriege Gänsehaut, die Gerichtsverhandlung. Die Gerichtsverhandlung. Ein Tag vor der Gerichtsverhandlung und dann steht dort drin, André, du wirst verurteilt werden. Ich glaube, ich muss dir etwas ehrlich sagen. Gott hat mir Wahrheit über mich gesagt. Es stand so ähnlich drin, du wirst verurteilt werden. Es ist dran, dein Leben Jesus zu übergeben. Denn wenn du es nicht schaffst, bleibt dein Leben immer hier im Dunkeln. Und dein Rahmen immer klein. Er hat mich eingeladen, meinen kleinen Rahmen, meine Dunkelheit zu verlassen. Du wirst verurteilt werden. Und wisst ihr, was es mit mir gemacht hat? Ich hatte plötzlich Frieden. Ich wurde eigentlich unschuldig angeklagt, aber ich hatte Frieden. Ich wusste, ich habe geglaubt, das wird morgen eintreffen. Ich werde verurteilt werden, obwohl ich unschuldig bin. Jetzt komme ich zur Gerichtsverhandlung. Meine ganzen Jungs, das sind so richtige Gangsterjungs, jungs ähm, die hatten alle Schiss. Die hatten alle wirklich Angst. Und ich war total gechillt. Ich wusste, ich habe gesagt, hey, ich werde verurteilt. Ich habe kein Problem damit. Ich wusste, ich werde verurteilt. Jesus hat mich eingeladen, diesen Rahmen zu verlassen. Und ungefähr eineinhalb oder zwei Jahre später bin ich tatsächlich zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und das war das Erlebnis unter anderem, das mir geholfen hat, Dankeschön, ja, Amen, das mir geholfen hat, meine Dunkelheit zu verlassen. Ich glaube, ich muss dir ehrlich etwas sagen. Und ich glaube, dass Jesus auch in dein Leben Wahrheit reinsprechen möchte. Und manchmal ist es ungemütlich, weil da zeigt er mir nämlich, was in der Schublade drin ist. Aber nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns hierhin zu führen. Ich glaube, Jesus will auch dir heute Wahrheit über dein Leben sagen. Egal, wie lange du Christ bist, egal, wie lange du an Jesus glaubst, ob du an Jesus glaubst oder nicht oder ein bisschen oder unterwegs bist. Jesus spricht Wahrheit in dein Leben und deswegen glaube ich an Jesus. Was ist der nächste Schritt im Glauben? Was ist der nächste Schritt im Glauben? Ich habe ein paar Punkte mitgebracht und damit komme ich auch schon zum Schluss. Nachfolgen heißt nicht, tausend Schritte im Glauben zu gehen, aber den nächsten. Jesus nachzufolgen heißt nicht, tausend Schritte im Glauben zu gehen, aber den nächsten. Was könnte der nächste Schritt sein? Wenn du das Johannesevangelium liest, dann garantiere ich dir, wird dein, wird dein Glaube neu entfachen. Vielleicht, vielleicht sehnst du dich nach einer Entwicklung im Glauben. Lies das Johannes-Evangelium. Wenn du noch nie in der Bibel gelesen hast, starte mit dem Johannes-Evangelium. Ich verspreche dir, es wird nicht unerhört bleiben. Jesus will, dass in, mit diesem Evangelium Glaube entfacht wird. bekennender Glaube. Wenn du Angst hast, Jesus zu bekennen vor der Welt, dann lies das Johannes-Evangelium. Es wird dein Bekenntnis stärken und schleifen. Der zweite Punkt ist, wenn du Teil einer Kleingruppe wirst, dann hast du den perfekten Ort, wo Freundschaft entsteht. Dann hast du den perfekten Ort, wo Beziehungen wachsen, wo Menschen für dich da sind. Ein Ort, wo du dich in einem geschützten Rahmen öffnen kannst, wo Menschen dich begleiten, dir zuhören, für dich beten können. Informiere dich über unsere kleinen Gruppenangebote. Punkt zwei. Der dritte Punkt ist: Vielleicht hast du durch die Corona-Zeit deinen Dienst oder in der Corona-Zeit deinen Dienst in der Gemeinde weg, weggeschoben. Ja? Du hast gesagt: Hey, ich. Ich kann jetzt nicht mehr, ja? Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Hey, ich ermutige dich, nimm den Dienst in der Gemeinde mit neuer Entscheidungskraft, mit mit neuem Glauben, mit neuer Kraft wieder auf. Ich möchte dich herausfordern, mal drüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht dran ist, wieder deinen Dienst in der Gemeinde zu starten. Der vierte Punkt ist, such dir eine Person deines Vertrauens und teile deine Momente mit dieser Person. Ich habe von Anfang an, von Anfang an, seitdem ich Christ bin, Seelsorge in Anspruch genommen. Und es hat mir super geholfen. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben ein Seelsorgeteam. Nutzt diese Chance. Nutzt diese Chance, dass andere Menschen dir helfen, Jesus als das Licht wieder mehr in dein Leben zu lassen. Fünftens, ermutige andere Menschen, Jesus nachzufolgen, damit auch sie das ewige Leben haben. Vor kurzem diese Woche ist mein Freund aus der damaligen Clique bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Und am Samstag, äh, wäre ich, also gestern, wäre ich eigentlich auf Beerdigung. Wir hatten einen runden Geburtstag. Der ist ums Leben gekommen mit 39 Jahren. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber ich weiß eins. Als ich Christ geworden bin und Frieden diesen Rahmen verlassen hatte, Angst und den Jungs, die mich alleingelassen haben, vergeben konnte und Gottes Rahmen angenommen habe, habe ich alle meine Gangsterjungs zusammengetrommelt und habe ihnen von diesem Rahmen erzählt. Ich habe ihnen erzählt, dass Jesus das Leben verändert. Und ich hoffe, dass er Jesus angenommen hat. Der siebte Punkt, entscheide dich heute für Jesus, egal wie lange du mit Jesus unterwegs bist oder noch nicht glaubst. Entscheide dich für Jesus. Und der achte Punkt, der letzte, ich habe hier sieben. Johannes schreibt im Johannesbrief 5, äh, im ersten Johannesbrief 5, Vers 13 bis 15. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns erhört, Wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht und wenn wir wissen, dass er unsere Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Ich lade jetzt jeden hier im Raum und auch im Livestream ein, in ein ganz persönliches Gespräch mit Jesus zu gehen. Ich lade dich ein, rede mit Jesus. Wenn du noch nie mit Jesus geredet hast, hier oder auch im Livestream, es gibt kein Richtig oder Falsch, setze für den Namen Gott Jesus ein und rede jetzt in dieser Zeit mit ihm wie mit einem Freund. Erzähle ihm von diesem Rahmen, von den Dunkelheiten oder von den dunklen Tälern deines Lebens. Ich lade euch ein, jetzt einfach in die Stille zu gehen und jeder für sich wirklich mit Jesus ins Gespräch zu gehen. Währenddessen spielt die Band ein Instrumental und wir gehen dann ins letzte Lied über.